0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und in der Folge 49, also vor zwei Folgen, haben wir ja unsere kleine Serie gestartet, dass wir uns mal alle Wirtschaftskrisen und Spekulationsblasen, die es so gab, in der Historie anschauen. Also nicht alle, aber quasi die, die besonders präsent waren. Und heute werfen wir einen Blick auf die Weltwirtschaftskrise von 1929, die ja auch wirklich ein enormes Ausmaß hatte und wo natürlich auch die Folgen ziemlich drastisch waren. Und deswegen ähm, werft da gerne einen Blick mit uns drauf und schaut auch oder hört euch auch gerne die äh, Folgen in den nächsten Podcast-Aufnahmen äh, an. Da werfen wir dann nochmal einen Blick auf die nächsten Krisen. Unser Thema der Woche. So, in dieser Woche wollen wir, wie schon erwähnt, einen Blick auf die Weltwirtschaftskrise 1929 werfen. Äh, Sascha, gib unseren Zuhörern doch erstmal einen kleinen Überblick, wie die Krise
1: überhaupt entstanden ist damals. Ja, das Ganze ist eigentlich ähm, bilderbuchartig entstanden, wie die meisten Krisen entstehen. Nach dem Ersten Weltkrieg ähm, lag natürlich die gesamte Wirtschaft weltweit so ein bisschen an dem Boden. Und ähm, man hat natürlich erstmal eine ganze Menge Gedanken sich machen darüber machen müssen, was was am Ende des Tages, was kann man tun, um jetzt tatsächlich diese ganzen, äh, die Kriegsindustrie in Amerika ein Stück weit natürlich dann auch wieder auf Normalindustrie umzuschalten. Wie kann man Europa wieder aufbauen? Wie kann man dort diese ganzen Schäden beheben? Und ähm, was hat man gemacht? Man hat erstmal dann in den ähm, in in den 20er Jahren angefangen, über ähm, verschiedene ähm, Programme, also in, in Amerika eben der sogenannte Doris-Plan, der dann ähm, zur Stabilisierung beitragen sollte, eine sehr, sehr viel Geld aufzunehmen und dann ähm, quasi in die Wirtschaft zu investieren, in die Infrastruktur zu investieren, aber auch tatsächlich dann die Bevölkerung zu entlasten, um dann eine Konsumneigung hinzubekommen. Und das hat dazu geführt, hm. dass es so einen unglaublichen wirtschaftlichen Boom in den 20er Jahren gegeben hat. Also diese Warring Twenties, wo tatsächlich wir so ein, wirklich so eine Aufbruchstimmung hatten, gab es ja auch in Deutschland teilweise, dass dort tatsächlich sehr, sehr viel konsum konsumiert wurde, dass dort natürlich auch äh, die Haushalte angefangen haben, sich Luxusgüter wie Kühlschränke oder Staubsauger und Waschmaschinen zu kaufen. Konsumgut die, die Konsumgüterindustrie hat davon profitiert und das Ganze natürlich auch so ein bisschen aus einer Euphorie raus, ist ja alles super, Krieg ist vorbei, wir können jetzt tatsächlich das Ganze ja auch über Kredite finanzieren, Jobs sehen auch ganz gut aus, also eine richtige Euphorie, die dazu geführt hat, dass die Unternehmen richtig Geld verdient haben. Und dann passiert, ist Folgendes passiert, hm. die ganze ganzen Börsenunternehmen sind weiter nach oben gegangen, weil die Leute haben viel Geld verdient, die Unternehmen haben viel Geld verdient, ähm, der Konsum ist angekurbelt worden, man ist nicht davon ausgegangen, dass Kredite ausfallen, also all das, was in Anführungsstrichen dann gut für die Wirtschaft war und immer mehr Leute haben an der Börse spekuliert, sodass dann am Ende des Tages wir tatsächlich eine, eine richtige Rallye gesehen haben, insbesondere aus ähm, in New York. Also das war so ein bisschen das, was im Vorwege passiert ist. Und das war eigentlich auch der Auslöser dann für den großen Crash, der gekommen ist. Ja,
0: das so schon viele ähm interessante Dinge ähm, erzählt, gerade diese, was wir auch äh, im Vergleich zur Tulpen- Blase haben, was wir vor zwei Folgen hatten, wo auch schon quasi eine Spekulation vorherging und dann irgendwann die Blase geplatzt ist und dann quasi die Krise ausgelöst wurde. Also hier haben wir da schon so ein paar vergleichbare Szenarien, die hier auch vorliegen. Wie du schon erwähnt hast, diese goldenen 20er Jahre, wo wirklich der Konsum extrem hoch war und was da natürlich auch das Fatale dran war, dass halt auch da gerade alles auf Pump gekauft wurde. Also massive Kreditvergaben auch für Konsumausgaben, also nicht nur für irgendwelche Investitionen von Unternehmen, sondern auch, wie du schon erwähnt hast, um den Staubsauger, den Kühlschrank oder die Waschmaschine zu kaufen. Dadurch eigentlich so ein bisschen die Euphorie, die ausgelöst wurde, die dann auch am Aktienmarkt irgendwann angekommen ist. Was ja auch ein ganz großes Thema war in der Krise 1929, war eine ganz starke Deflationsspirale, weil ja auch durch die enorm hohe Produktion, also wir hatten ja wirklich das erste Mal auch so eine richtige Massenproduktion und man hat einfach gedacht, gut, die Nachfrage wächst immer weiter und dann hat hat man extrem viel produziert und irgendwann war es halt so weit, dass eigentlich das Angebot irgendwann die Nachfrage übertroffen hatte und dadurch ja die Preise gesunken sind, also eine Deflationsspirale in Gang kam was natürlich enorm ja, negative Folgen auch hat. Und eigentlich, sage ich mal, würde man ja heutzutage sagen, wenn eine Deflation kommt, dass man durch äh, niedrige Zinsen, durch eine Ausweitung der Geldmenge quasi dagegen steuert. Aber äh, Sascha, das habe ich auch mal wieder als Kritik hier gelesen an der US-Notenbank. Die hat ja da ganz anders reagiert. Magst du das vielleicht nochmal ein bisschen erläutern?
1: Die Notenbank hat tatsächlich einen ganz anderen Kurs gefahren. Was wir heutzutage als Normalität äh, empfinden, dass quasi dann sehr viel Geld in die Hand genommen werden würde, hat die Notenbank nicht gemacht. Man, die Notenbank hat sogar restriktiv reagiert, also tatsächlich die Bank nicht mit Geld versorgt, die Banken sogar in der Form ähm, hängen lassen und das hat man der Notenbank auch ganz klar vorgeworfen, dass, man, dass sie sehr passiv reagiert haben hm. und eigentlich überhaupt nicht so wirklich nach Drehbuch. Deswegen ähm, hat die Notenbank diese Krise natürlich auch nochmal massiv verstärkt und damit natürlich auch diesen Aktiencrash und auch diese Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft nochmal massiv verstärkt, weil ähm, vielleicht eine der ganz großen Auswirkungen, ähm, was wir jetzt gerade ja so ein bisschen geschildert haben, ist ja so ein bisschen die Auswirkung auf den amerikanischen Markt. Und klar, Amerika ist ein wichtiger Wirtschaftsraum in der gesamten Welt, das ist uns, glaube ich, ja allen irgendwie sehr klar und das war es auch damals schon. Aber dieser Effekt, der durch die Notenbank ausgelöst wurde, hat eine unglaubliche Schockwelle nach Europa ausgelöst, mhm. weil die Banken, die kein Geld mehr bekommen haben, haben eine ganz klare Sache gemacht, die haben ihre gesamten Auslandsinvestitionen aus Europa zurückgezogen und haben deswegen tatsächlich natürlich dann gerade Länder, die natürlich auch noch nach dem Krieg ähm, massiv in der Aufbauphase waren, Deutschland jetzt zum Beispiel, aber auch Frankreich, dort sind natürlich massiv Gelder von amerikanischen Investoren und von amerikanischen Banken dann nach Amerika zurückgeflossen und das hat dann natürlich dieses Überschwappen dieser dieser Weltwirtschaftskrise in der Form nach Europa ähm, nochmal massiv verursacht, das Ganze. Also kann man ganz klar sagen, die Notenbank hat das ein Stück weit dann verursacht und damit natürlich auch diese unglaublichen Populenzen an den Aktienmärkten. Aber da kommen wir gleich vielleicht nochmal dazu. Vielleicht magst du ja noch mal ein paar Sätze zum Aktienmarkt sagen, wie der dann so, ich meine, auch im Vorwege reagiert hat und äh, vielleicht auch wieder dann ähm, im Nachgang reagiert hat.
0: Ja, gerne. Also da hast du ja schon viele gute Punkte angesprochen, wie jetzt das, oder dass quasi die Notenbank das erst äh, quasi noch so ein bisschen verschlimmert hat, diese ganze Thematik. Und äh, an den Aktienmarkt war es eigentlich ganz interessant, dass der erst so ein bisschen später reagierte. Also es gab eigentlich auch schon vor der großen Krise jetzt äh, auch den Black Friday, den man zum Beispiel hier aus Deutschland kann, äh, kennt, wobei das eigentlich quasi der schwarze Donnerstag in den USA war, aber durch die Zeitverschiebung quasi hier der Black Friday genannt wird. Eigentlich gab es halt davor schon Anzeichen durch halt diese, was wir beide schon eben besprochen haben, durch die Deflationsspirale, durch Produktionseinschränkungen. Also auch schon vor der Aktienmarktkrise ging eigentlich die Industrieproduktion schon leicht zurück und die Arbeitslosigkeit ging leicht drauf und auch die Konsumausgaben wurden leicht gedrosselt. Also alles Anzeichen, die man eigentlich schon vorher hätte erkennen können, wobei das natürlich immer leichter gesagt ist im Nachhinein, aber die war tatsächlich da. Aber dann war es halt so, dass irgendwann so die ersten Leute dann auch Verkaufen und der Optimismus ein bisschen abnahm. Und dann ging, muss man ja eigentlich sagen, eine regelrechte Panik los, weil gerade so die Leute, die auch das erste Mal am Aktienmarkt unterwegs waren, man nennt es ja auch hier die Dienstmädchenhosse, weil quasi eigentlich jeder Bürger investierte in der Hoffnung, das schnelle Geld zu machen am Aktienmarkt, setzte halt dann irgendwann die Panik ein. Und durch die Verkäufe, durch die Panikverkäufe wurde die Krise dann am Aktienmarkt erst recht noch verschlimmert. Und das ging eigentlich dann wirklich jahrelang bis 1932, dass die Kurse dann da deutlich zurückgingen. Also nicht nur irgendwie ein paar Wochen, sondern wirklich über Jahre hinweg, dass man da quasi fast denkt, das gesamte Marktvolumen da eigentlich zurückging. Und vor allem halt auch die Aktienkurse teilweise 90 80, 90 Prozent zurückgingen. Also wirklich eine enorme Depression, die daraus ja entstand. Man nennt es ja auch die große Depression. Ja, und jetzt ist natürlich, können wir auch noch mal kurz auf die Folgen eingehen, dieser Spekulationsblase, die da geplatzt ist. Du hast schon ein bisschen was erzählt, dass die USA dann die Gelder zurückzogen. Und im Prinzip kann man ja sagen, dass dadurch auch ja gerade in Deutschland, in der Weimarer Republik jetzt hier, die Krise entstand mit Arbeitslosigkeit, dass dadurch auch der Nationalsozialismus gestärkt wurde, oder?
1: Ja, gut, ich meine, natürlich war auch, ist auch Folgendes passiert. Damals gab es ja natürlich auch nochmal etwas andere Währungssysteme. Ich meine, wenn das Geld jetzt abgezogen wird und ausländische Investitionen weggehen und tatsächlich natürlich die Arbeitslosenquote nach oben geht und der Staat ja trotzdem auch noch große Verbindlichkeiten hat, hat er natürlich eine sehr einfache Lösung gefunden und zwar die Notenpresse anzuschmeißen mhm. und das hat ja auch dann ähm, im, im, im Folge dazu geführt, dass dann die Inflationsraten hier erstmal nach oben massiv gegangen sind. Also auch das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema dabei. Und ich meine, eine ganz schlechte wirtschaftliche Situation mit hohen Arbeitslosenraten, natürlich dann auch wirtschaftlich keine Perspektive, die nachwehen aus dem Ersten Weltkrieg ja immer noch, der ja auch noch nicht vergessen war, zehn Jahre nach dem, nach dem Ende, ähm, hat natürlich dazu geführt, dass dann auch die nächsten Krisen politischer Art und Weise dann ausgebrochen sind. Und man kann schon sagen, äh, ohne jetzt zu stark Historiker sein zu wollen, hm. Dass natürlich diese ganze Wirtschaftskrise dann auch dazu geführt hat, dass natürlich dann auch die Nationalsozialisten an jemand Macht gekommen sind, weil die natürlich diese Krise sehr stark für sich ausgeschlachtet haben, als eins der großen Wahlkampfthemen dann auch. Ganz klar. Hm.
0: Ja, das ist wirklich auch diese Arbeitslosigkeit, muss man sich auch nochmal anschauen, lag hier in der Weimarer Republik 1932 bei über 30 Prozent. Also quasi jeder dritte Mensch war irgendwie arbeitslos und das war natürlich auch ganz viel Hunger, was die Leute leiden mussten und so weiter. Also da ja kann man eigentlich wirklich auch sagen, würde ich jetzt behaupten, im Vergleich oder in unserem Krisenvergleich hier in unserer kleinen Serie, würde ich sagen, wirtschaftlich die mit Abstand stärkste Krise hier, oder?
1: Wie würdest du das sehen, Sascha? Nein, ich würde das gar nicht unbedingt sagen. Also ich glaube, dass da natürlich ganz viele Faktoren zusammengekommen sind. Also die Krise ist jetzt eigentlich von der von der Summe oder auch von dem, was an was an, an Börsenwert vernichtet wurde, eigentlich sogar eher im Mittelfeld zu sehen. Aber mhm. ähm, ich glaube, die Krise kam zur absoluten Unzeit. Und was man wirklich sagen muss, das größte Problem war die Reaktion der Notenbank. Also gar nicht dieses dieses Thema jetzt, dass man dass man unbedingt jetzt sagen würde, dass die Krise an und für sich jetzt problematisch war. Und was, ich glaube, der heftigste Faktor war, und ich glaube, das ist das, was man aus den nachfolgenden Krisen sehr gut gelernt hat, damals war wirklich diese Logik, dass tatsächlich jeder Staat alleine für sich gehandelt hat. Man hat natürlich noch dieses große Misstrauen gehabt, eben auch geprägt durch den Ersten Weltkrieg, so dass es überhaupt kein Abstieg Verhalten gab und quasi jeder Staat seine eigene Strategie gemacht hat. Und dieses nicht abgestimmte Verhalten hat die Krise natürlich nochmal sehr stark verstärkt. Man kann ganz klar sagen, eigentlich ist die Krise nicht so schlimm gewesen aber man hat sie unglaublich schlecht gemanagt. Und das hat dazu geführt, dass eben diese unglaublichen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte und eben auch auf die auf sag mal, auf die Wirtschaft insgesamt dann stattgefunden hätte. Wenn man tatsächlich damals schon reagiert hätte, wie wir werden ja auf die nächsten Krisen auch nochmal eingehen und noch ein bisschen aufzeigen, was da gewesen wäre, hätten die Auswirkungen wahrscheinlich deutlich beherrschbarer sein können, weil es, es gab ganz klare Maßnahmen. Es gibt es gab auch damals schon klare Regeln, wie man auf so eine Krise hätte reagieren können, abgestimmt, aber dafür war das Vertrauen nicht da. Ich glaube, das ist der Haupt Faktor auch dabei. Vielleicht nochmal als kleines, wenn wir nochmal darauf eingehen wollen, was so ein bisschen so diese, was kann ich denn daraus lernen? Ich meine, es ist ja ganz spannend, sich damit zu beschäftigen, weil es ja einen auch interessiert, aber was kann ich aus heutigen Krisen lernen? Also zum einen, wieder mal eine Krise, die darauf basiert, dass viele Menschen, die sehr unerfahren waren, am Aktienmarkt investiert haben, also das ist ein Punkt dabei, gleicher Indikator wieder bei der Tulpenkrise jetzt auch ein Stück weit und der zweite Faktor, den man vielleicht auch sehen muss, auch hier wieder, viele Menschen, die auf Kredit spekuliert haben, also unerfahrene Menschen, die das Geld da reingepunkt haben und dann der dritte Faktor, wer hat, die, wer hat den Crash ausgelöst? Die Notenbank, also tatsächlich auch da wieder, dass man einfach nur sagen muss, auch die Notenbank hat einen entscheidenden Faktor, also wenn ich mir jetzt einfach nur anschauen würde, für mich selber, wie soll ich investieren und wie soll ich mein Geld managen, ist es vielleicht eine ganz gute Erklärung zu sagen, immer darauf achten, wie viele unerfahrene Anleger sind im Markt, gibt es viel Kreditspekulation und wie reagiert die Notenbank. Das sind einmal immer sehr, sehr gute Indikatoren, um auch heutzutage aus solchen Krisen für sich selber zu lernen.
0: Ja, ja das ist auch ja eine der großen Lehren in der Wissenschaft, also nicht nur quasi für die Anleger, sondern auch die Wissenschaft hat ja daraus gelernt und ja, aus der Krise 1929 ist ja auch so ein bisschen der Keynesianismus und Monetarismus und so weiter entstanden, also quasi auch rege Werke, wie man eigentlich auf reagieren soll und genau das, was du gesagt hast, haben ja auch eigentlich Keynes und äh, Milton Friedman und Anna Schwarz und wie sie eigentlich nicht alle heißen, haben das ja auch alle gesagt, dass gerade diese kontraktive Geldpolitik eines der ähm, entscheidendsten Dinge waren, wo sich die Krise verschärft hat oder anders gesagt, wo die Krise auch eigentlich hätte verhindert oder abgemildert werden können, weil man da halt einfach falsch reagiert hat. Und wir wen daraus entstanden eigentlich die, die einzelnen Lehren für die, ähm, für die Krisenbewältigung, die man auch heute äh, immer noch anwendet, wie man es ja jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Krise sieht. Da gehen wir natürlich auch nochmal drauf ein, wo man halt ganz extrem quasi mit einer niedrigen Geld- oder mit einer expansiven Geldpolitik äh, versucht die Wirtschaft zu unterstützen, wenn halt so eine Krise gerade am Entstehen ist oder quasi gerade angefangen hat, dass man halt da die Folgen so ein bisschen abschwächt. Soweit würde ich sagen, haben wir doch viele Punkte hier von der Weltwirtschaftskrise angesprochen. Oder fällt dir jetzt noch irgendwas ein, was wir hier jetzt noch nicht mit drin hatten?
1: Ja, vielleicht noch mal vielleicht noch ein letzter Satz. Also wir reden ja aber nur über Krisen, aber vielleicht auch noch mal so ein bisschen, was daraus entstanden ist. Also in der Tat. Wenn ich jetzt einen langen Atem gehabt hätte und ich sag mal, nach diesem großen Crash, der dort ähm, entstanden hätte, also am 25. Oktober, also wenn ich dann nochmal nicht sofort eingestiegen wäre, sondern vielleicht noch ein paar Wochen abgewartet hätte, hätte ich auf lange Sicht sehr viel Geld verdienen können. Ähm, trotzdem natürlich da weitere Krisen gefolgt sind. Also eine der großen Erkenntnisse, die man vielleicht auch mitnehmen kann nochmal als letztes, wenn so ein großer Crash kommt, ist das die einmalige Chance für einen selber auch zu investieren, weil auch das war für die Menschen damals ein Weltuntergangsszenario, was da passiert ist. Aber trotzdem hat sich die Wirtschaft wieder erholt und ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, dann an den Aktienmärkten zu agieren. Also wie es immer so schön heißt, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Ich glaube, das ist eine gute Strategie und da sollte man sich vielleicht auch selber so konditionieren, wenn wir sowas in Zukunft bestimmt nochmal wieder erleben, rein in die Märkte und Geld investieren da drin und einfach nicht hingucken, weil auf lange Sicht kann man da eine sehr, sehr gute Rendite mit erwirtschaften.
0: Ja, das sind doch schöne Abschlussworte, würde ich sagen. Dann hoffen wir euch, dass euch die Folge heute gefallen hat und dass ihr auch in der nächsten Woche dabei seid. Da wollen wir dann nochmal ganz genau auf die Dotcom-Blase schauen, weil das ja auch ein sehr spannender Bereich ist, wo das erste Mal die Technologieunternehmen, die auch heute sehr, sehr präsent sind an den Börsen, wo die das erste Mal quasi wirklich im Fokus standen, was ja, muss man sagen, im Nachhinein so ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Da schauen wir in der nächsten Woche drauf. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast folgt und auch zum Beispiel bei Apple Podcast eine Bewertung da lasst. Und wie immer, wenn ihr auch Fragen oder Themenwünsche habt, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben an podcastsparkassen bremende Dann freuen wir uns auch gerne auf euer Feedback. Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.